0: Para a Rádio Ponto, eu sou a Ana Quinto. Conversamos com Edson Cúrcio, diretor da Rádio Guarujá, a estação mais antiga da capital catarinense, fundada em 14 de maio de 1943 e que possui 73 anos. Afiliada da Rede Bandeirantes, opera na frequência de 1.420 kW em AM. Atualmente, a programação concentra temas de esporte e entretenimento em geral. Edson, gostaria de agradecer, primeiramente, a sua disponibilidade para essa entrevista hoje. Em primeiro lugar, foi muito claro como muitos veículos de imprensa tiveram que se transformar com a chegada da pandemia de Covid-19 né, em todos os meios. Dessa maneira, como a doença atingiu a estrutura da Rádio Guarujá? Uma mídia de mais de sete décadas que tem bastante experiência no mercado.
1: Então, a Rádio Guarujá também acabou se transformando na pandemia, o que, que acontece? A gente começou a, a pensar como é que a gente ia fazer, porque é, todo mundo, né, a maioria das pessoas foram afastadas da rádio na época de pandemia, ficou todo mundo apavorado e nós, profissionais, também né, ficamos nessa situação. A gente, como, como população, acabou também ir buscando uma, uma maneira de, de nós continuarmos é, transmitindo as nossas informações para o nosso ouvinte, para que não perdesse nada. Né? De que maneira que, que a gente ia fazer isso. Aí a gente sentou, conversou, mas foi uma coisa assim muito rápida, né? Não deu muito tempo. Como nós transmitimos futebol, a gente tem equipamento de externas, o que, que a gente fez? E mais com o advento aí do Skype, nós é, em três, né? Em, em três locutores tinha que ter um, um locutor, era operador, teria que vir para a rádio todos os dias, né, para abrir a emissora, ou mesmo o operador, e os outros dois é, locutores ficaram em casa. E aí a gente começou a montar uma programação, mas a gente não teria, né, na época, condições é, de manter uma programação, por exemplo, é, 12 horas ou 24 horas, né, trazendo informações, porque é difícil, né, você sabe que é, é bem complicado. Mas aí a gente também tem a nossa rede Bandeirantes, né, a Rádio Bandeirantes como parceira, e acabou se tornando mais fácil. Aí a gente pensou, vamos fazer um período, é, vamos fazer um período de, de transmissão, pelo menos um período da manhã, onde há uma.. onde o, o rádio é bem mais ouvido, né? E aí a gente sentou, conversou, eu, o Christian, o Jean e o Cleiton. Em princípio, a gente ficou em quatro para poder comandar o Cleiton Ramos, né? O Jean Pierre, o Cleiton Ramos e o Christian de Los Santos e o Edson Curso. A gente sentou, conversou e aí a gente começou a fazer uma programação. A gente fazia a produção, né? E colocava todos os convidados, ou via Skype, ou via telefone, para que pudéssemos fazer as entrevistas. E aí a gente estava em cima do lance, né? para não é, perder qualquer informação e deixar o nosso ouvinte também é, para saber, para né, o ouvinte, pra, pro ouvinte saber o é, que estava que acontecendo. E para a gente também, era importante. E aí nesse meio período, nesse tempo de pandemia, que começou em março do ano passado, a gente colocou a rádio e aí a rádio funcionava das sete da manhã até as sete era gravada, aí tinha a Rádio Bandeirantes também. A gente entrava no ar logo após o, o primeira hora da Rádio Bandeirantes. Aí a gente entrava no ar e ia até uma hora da tarde. Em princípio, a gente ia até meio dia. Aí depois a gente, a gente acabou aproveitando mais uma hora e íamos até uma hora, porque daí começou aquela movimentação de esportes. Aí a gente é, também acabou abrindo espaço para um programa de debate. E aí foi assim. A gente ficou... É, praticamente seis meses é, tocando uma programação de casa. É, só o operador vinha na rádio, porque tinha que vir na rádio para botar a programação no ar, para rodar os comerciais, né, para botar os convidados no ar é, e, e para conectar nós né, com os nossos equipamentos. E foi isso. A Rádio, a rádio Guarujá, é, nesse momento de pandemia, não saiu do ar. A gente continuou é, levando informação para o nosso ouvinte. É, orientando, explicando, durante toda a pandemia a gente fez aquele serviço que realmente era necessário, que é o serviço do rádio, né? e foi, foi muito interessante, aí à tarde a gente colocava a Rádio Bandeirantes, né? porque fazia, a, gente fazia, a gente faz parte da, da Rede Bandeirantes de rádio, e aí eu, a gente fez isso, e também a gente né, tinha muita informação de São Paulo, informação do Brasil inteiro, porque a Rádio Bandeirantes também tem né, tem até sede em Brasília, São Paulo, enfim, e aí era conectada com todo o país. Então, de manhã era local, das sete e meia da manhã até uma hora da tarde, e depois, a partir de uma hora, aí a Rádio Bandeirantes, é, que a gente engatava com a Rádio Bandeirantes, que era a cadeia cadeia né, com a Rádio Bandeirantes, e a Rádio Bandeirantes fazia a programação nacional.
0: Edson, e além da pandemia, outros eventos costumam atingir a grade de programação dos meios de comunicação. Nesse sentido, a Rádio Guarujá é muito conhecida pela sua cobertura de esportes. Houve alguma alteração específica para a apuração dos Jogos Olímpicos de Tóquio?
1: Então, com relação à programação, essa programação entrou no ar é, em outubro do ano passado. E a gente tem mantido, né? Uma programação... É voltada mais para a comunidade, né? o entretenimento e também o esporte. O esporte é, faz parte também da história da Rádio Guarujá. Né? Nos seus 78 anos de fundação, a Rádio Guarujá nunca deixou de transmitir é, um jogo de Havaí Figueirense. A gente acompanha a Havaí Figueirense em todas as competições, inclusive em competições internacionais. A gente já acompanhou a Havaí Figueirense. Então, a Rádio Guarujá presta realmente esse tipo de serviço, né? E, e o nosso forte, né? o, o nosso carro-chefe da nossa programação é, sem dúvida nenhuma, o esporte, né? E a dupla da capital, Havaí Figueirense, onde nós acompanhamos. É, foi feita até algumas modificações, não na programação, né? Mas em relação às transmissões. Por exemplo, a maioria dos locutores... É, não vem de forma presencial na rádio Guarujá, né? Somente a voz. Hoje com, com a tecnologia, né, bem avançada, os nossos locutores é, eles eles comunicam de casa, eles fazem programa de casa, como se estivesse na rádio, né? É, a gente acabou se adaptando também é, nesta nova maneira, né, de transmitir. O rádio também hoje está diferente.
0: Existe uma programação da rádio que é realizada desde a sua criação? Uh, Qual que é o programa mais recente adicionado também na grade, né, pra gente fazer assim, essa comparação? E além disso, quantas pessoas fazem parte da equipe hoje?
1: Então, a Rádio Guarujá já foi musical, né, lá no início, né, é, a gente já tocava música. Aí o rádio foi se transformando também e a Rádio Guarujá teve uma época que era só jornalismo, jornalismo geral, jornalismo forte, né onde tinha repórteres na rua, acompanhando e trazendo informação, ouvindo o povo, ouvindo as autoridades, em loco, né? A gente já teve esse tipo de trabalho também. Hoje não, né? Hoje a gente foca mais no entretenimento, mas, mas é claro que a gente também presta serviço à comunidade, né? Através do rádio jornalismo. Não tão quanto antes, mas a gente continua fazendo esse tipo de trabalho também jornalístico, né? Só com um detalhe, a gente tem aqui um programa... Que é o Instante da Prece, né? Que é um, um momento da Igreja Católica que entra no ar todos os dias, 10 para as 6 da tarde. E esse programa já está no ar, o Instante da Prece, há 50 anos. Olha só que bacana, né? Um programa que, que vem se mantendo, né? Mesmo a rádio é, se modificando, se transformando, mas o programa continua, o Instante da Prece.
0: Edson Cursio, muito obrigada pelo seu tempo para conversar com os ouvintes da Rádio Ponto. Esse programa contou com a edição de jornalismo por Calil de Oliveira, locução por Ana Quinto e Juliana Souza da Silva e edição por Vitor Costa. E eu sou a Ana Quinto para a Rádio Ponto UFSC. Repórter Juliana Souza para a Rádio Ponto.